0: 防腐剂。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天第一集的塔乌塔防腐剂。我是乌咪，我是 Taro。今天呢是乌塔防腐剂的第一集开张集，没错。我们为什么会用？乌塔防腐剂这个名字来跟大家见面，我们从乌塔开始好了。嗯，大家才来看乌塔是为什么叫乌塔，应该很简单吧？就是我们两个人的名字就合在一起简写，就是乌敏跟塔罗的乌塔嗯。嗯，对，然后合在一起就变成这样。然后防腐剂是因为我们就是我们两个是刚毕业于大学的新鲜人，对、嗯，然后就想要以这个点出发跟大家聊聊各种事情，嗯、当然不只是工作上的新鲜，嗯、可能会有比如说。呃，我们今天会聊北漂，或是我们之后，其实我们之前有讨论到这一开始，我们两个在讨论。节目内容时候有讲到追星对，对这些事情，是各式各样的新鲜啦，对，也可以让大家回到就是初心的感觉，也希我们自己保有初心吧，我觉得这个更重要一点,点。对，我觉得其实，在生活上，初心这件事情还蛮重要的。嗯，然后其实我们一开始在想那个节目名称的时候，我们想了非常非常多奇形怪状跟新鲜有关的事，比如说 fresh 啊，或者什么，还有什么。呃，保鲜盒、保鲜膜,膜,膜,膜之类的。我的天哪，我还没摸清。我们两个是第一次，<笑>第一次就是搭档合作主持，在大学四年间完全没有这样的组合。对，其实我们之前在大学是广播电台出身的，嗯，然后那时候就都没有搭档过。对，所以在毕业后第一次搭档，其实蛮<笑>荒谬，也蛮好笑的。其实也蛮突然的。对啊，但就觉得好像可以当做一个。工作以外的聊天的地方，嗯，算是吧，一个兴趣，算兴趣。就我常听大家说什么，广播人就是会很很想讲话，是真的会很想讲话，但、啊就是有时候跟朋友出去，你就会一直就一直会想讲话，<笑>就一直自己在家，一天自己在家就会就是会想要讲一下话，就想找人讲电话，对啊，然后你看到麦克放在前面，你就会觉得说。我就是应该要讲话，<笑>对啊，就是也是让我们可以继续保持大学的初心，所以才开这个节目可，可以一直有这样可以跟大家聊天的机会。好了，我们今天要就是要讲的第一个主题呢，其实跟我们两个都有点。共同的关系，最大的共鸣，嗯，就是我们两个都在台北念书，嗯、可是我们两个其实都不是台北人，嗯嗯，然后所以我们就想说呢，要来跟大家聊聊关于北漂的问题。对，刚好其实最近也算是一个。呃，学期的转换期嘛，就是很多高三学生學、嗯、也是公布了大学的，就是名单之类的，嗯、所以应该都会知道自己是不是在台北念书、嗯。相信很多人都会有来台北念书的一个憧憬跟一个希望，可以在台北有做到什么样的標、嗯。其实我以前，我以前就是很想要来台北念书，就是以前大概过高中的时候，就一、是、直很向往、嗯，就是往台北，就感觉台北是一个很。就是什么都有的地方，然后又很发达、嗯，所以就感觉对，在那边生活感觉很酷这样子。对，然后会是另一个世界。对，那你那时候刚上来的时候有碰到什么比较大的问题吗？我觉得最大的问题是想家。嗯，就是尤其是大一的第一个月吧，我觉得，嗯，见面的时候、嗯、真的会很想要想說想说，一开始其实会有点高兴。就是因为离开家里了對，因为像上台北之前，就想说终于可以脱离家里，然后住外面，就是其实也没有人管你，既然回家我就去跟朋友去哪里玩，都没人管你、嗯。但是渐渐过了一两个礼拜之后，就其实想说，呃，好像蛮久没有看到爸妈的，然后也很久没有吃到家里的饭，这样突然间很奇怪。其实那时候我们在聊关于想家这件事情的时候，我跟我跟 Taro 有一个蛮大的共同点，嗯、就是那时候我爸，因为我我我是只有我爸送我来台北、嗯，然后在他来台北然后回高雄的那一刻，就是我才转头我就很想哭。我也是，对，听到 Taro 有一模一样的。对，真的，一模一样。就是那时候搬家吧、嗯，我那时候住外面，然后我爸妈帮我搬东西、嗯，然后一搬完东西，然后他们要走，然后就是你就看到他们两个自己。转身，然后走去开车，然后我就要剩下一个人、嗯，然后回到那个孤零零的房间，就也没有人可以讲。反正我那时候也没有室友，嗯，然后就回去房间，我一打开那个门，然后我就直接就直接爆哭。真、就是真的吓到，感觉很奇妙。就明明自己憧憬了那么久，可是其实你来到台北之后，是完全不可能不想回家的。对，其实我那时候以为我就是他们一走，我会就是很快乐之类，就很开心之类，其实其实没有。嗯，就需要一个适应期啦。对，真的需要适应期。因为像我朋友有有有有的人，可能是连到台北一年都还是没有办法适应那种离家的感觉，还是很难受。一年其实，嗯，一一年其实好像有点久诶、欸，我好像没有那么久。就是他其实真的是算蛮久，是我生活中真的对于家里就是想念最重的一个朋友、哦。嗯，其实我有那种朋友是他就是一年级在台北念书，然后他就是受不了<笑>想家这个坎，所以他转学，啊、他转回就是转回新竹，我、就是新竹人、啊。对，就是一个还蛮大的坎，我觉得。就大家可能，可是我觉得到台北真的会让你有一种很变稳，越来越独立，因为必须要自己照顾自己、嗯，而且会体验到很多事情、嗯。对，所以我们今天就大概列了，就是除了想家以外，也讲了很多，就是之后你们可能会碰到的问题或者什么。一些困难点，<笑>但我们就先就想一下来跟大家讲讲，就是有什么样可以解决的方式。嗯、对，对我自己是觉得说可以找同乡的朋友联络，我觉得这个还蛮重要的。嗯，因为那时候我自己来台北之后，然后那一天第一天晚上就直接回房间哭，然后第二天我就找高中朋友，就也在台北念书的，然后我就去找他，然后住他家，哦、<笑>就住在他的租住处，<笑>因为你知道一整天也都没讲话，就其实也蛮痛苦的，然后就在那边感觉可以获得一种。归属感吗？因为是自己很熟悉的人，对，而且又是高中国高中朋友。因为其实我们虽然都在开玩笑说天龙人天龙人这件事情，但其实我觉得不是说什么天龙人不好相处，而是我觉得台北人跟应该说各个县市的人都有一个自己的气场。嗯对，我觉得来台北之后，你就会感受到什么叫做，因为来自同一个家乡，所以有同一个气场的感觉。因为其实我们大学也蛮多，也蛮多台中人，<笑>就这样这样讲，台北人、啊、蛮多双北人，对，双北。对，然后他们就会跟我们、嗯，我觉得他们其实有蛮多事情是他们没有办法理解到我们的嘛，就是我们可能要解释很多，他们才会给到我们到底在讲什么，在讲什么东或是觉得哪个地方。是有困难点的，所以我觉得反正最重要的其实是同乡人，反而更容易有共鸣，跟你的相处模式反而会很容易 match 在一起。对，所以突然间频频率很合。所以我觉得如果大家来台北的话，可以想想有没有你的国高中朋友也是一起在台北，就是可能一起打拼之类的。哦，对，后世上是学校都会有，比如说来自各地的。嗯有会像我自己有，有会，对，有些大学就会有这种同对同乡的算是性质的社团嘛，嗯、社团吧，嗯，对，大家就可以去那边认识更多的朋友，其实，对，然后或是找高中朋友，就可能就是单纯、嗯、偶尔聊一下天，然后聚个会，你都会莫名其妙因为那场聚会得到一点力量，对，除了跟同乡朋友联络之外，我觉得还有。要多跟爸妈联络，其实也蛮重要的我。我们两个讲这句话好像没有说服力，哎，我们其实也没有到很长跟爸妈联络，但是你不能就是真的都没回家，然后就完全没有联络啊。我觉得、嗯，就是你可能还是要偶尔跟爸妈就是讲一下你的近况吧，就你不用到每天都通话这样子，但是你就是偶尔跟爸妈联络，可能传个照片也好，你最近干了什么事情？对，就是比较不会让他们担心，或者说你在台北都在干嘛、嗯，就比较有隔阂的感觉、嗯，对啊。所以，而且你自己跟爸妈联络的时候，你也会有一点，也其实也可以得到一点点安慰跟归属感。就如果你在台北遇到什么困
1: 難比较难过的
0: 事，对，其实有时候跟爸妈讲电话会释放蛮多的那个压力但。但你是会跟家里人讲、嗯、自己不开心的事情的人吗？因为像我不是。我我也不是，但是我就要看是什么。如果是那种真的很严重的那种负面的事情，我就可能就不太会讲。但是如果可能只是那种学校的小事啊，分组作业那种，嗯、可能偶尔会讲一下这样。因为像我几乎是完全不在家里透露我在外面发生什么事情的人、嗯，而且像像我是其实但其实我内心没有不想，就是我会觉得说很奇怪。那如果是那种分组作为一种小负面，你也不会讲？我不会讲。我第一我第一个讲，其实就是我，就是完全爆炸那次。嗯哦、oh. ，对，就是我第一次让家里知道，就是一个蛮严重的一个状态。哎、欸，其实北漂来台北之后，其实深刻体会到之前很常看综艺节目或是大人讲的，就是对家人报喜不报忧、欸。哎，嗯，就是就是以前我可能会比较没有办法理解到这件事，以前就想说，因为每天都住在家里，嗯、oh. ，然后可能学校发生什么事，就吃完饭的时就会顺便聊天一下，就可能在学校发生什么事这样。Oh. Oh. 但是就是自己独立出来之后，其实真的会。去取舍那个你要跟妈妈讲的事情。嗯哦，真的假的？因为我真的就是什么都不讲、嗯，就是从以前就这样。我觉得蛮推荐大家可以多多跟家里分享一些自己在台北的事，因为像我自己是，呃，比较不会讲。可是其实我内心是蛮想讲的。对、就是，就是我还是会想讲，可是我会觉得说好像也没有一定要。我觉得在刚上台北，可能就要建立起那个、嗯，对，就是跟家人有一个对。因就有个固定的模式，因为我们就可能当初没有建立好这个频率，所以就有时候其实很想跟爸妈讲话，然后但是又又觉得、呃、好像怪怪的，因为平常没有这个模式在，<笑>對你就会有点难开口说哦，我要打电话给你们之类的。嗯、所以其实，在大学一年级一开始就可以。建立好这个对，可能近期跟爸妈多久打一次电话，你们可以自己依照自己跟家人的关系去决定，或是多久回家一次，这件事情其实也蛮重要的，嗯，就是还是要常回家啦。对，其实是要常回家。从我嘴巴里说出来，应该是不太合理的事情啊。<笑><笑><笑>但是南部有时候就真的也交通费比较贵啊,啊，嗯，对、啊、然后碰到疫情，嗯、好了，我们今天聊到第二个问题呢，其实是关于气候上。对，因為你那时候有碰到什么问题吗？我觉得台北真的更潮湿哦，潮湿，我觉得真的是超级湿的那种，<笑>就是你那种帆布袋，然后如果你挂在租处那种，然后你可能有点久没碰它，你就看到它就是开始发霉。我现在跟你分享，外面挂了一个黑色的包，<笑>它就是因为发霉，所以所在那边。那、哎、你为什么不丢掉？因为我觉得它对我有个蛮重要的意义、哦，然后我就不太想丢。就我最近搬家前，我在断舍离的时候，然后我就是也是有。帆布袋我就不想丢，我觉得其实还好好的、啊，然后还上网就是狂爬文说，就是帆布袋发霉要怎么解决？所以真的没救吗？是，就是他有教你可以去那种去买去五金行买一个清洁剂，然后泡水，但是他有稍微变好，但是其实呃还是有那个。霉,霉味跟那个霉菌的點點对，还是有霉菌在，因为你白色帆布袋就很容易看到那个霉菌，啊、所以我就把它丢掉了。如果我真的把那个黑色的袋子做好再来跟大家分享如何除菌新鲜人。<笑><笑>对，好像也是可以。在台北生存真的就是要很会防止发霉这件事情。所以在租处很需要一个厨师机，对，真的是厨师机非常需要，不管。就是你，就是还是要存一点小钱去买一个厨师机，因为真的太闷了，真的太闷了
1: ，而且会很常下
0: 雨。最近最近就是梅雨季，没、嗯、有季加雷阵雨，对，然雷阵雨,雨，真的每天都在下雨，真的快疯掉。<笑>而且我其实是一个非常非常讨厌雨天的人，就是出门就会很麻烦、啊。对，然后有时候甚至外面还是太阳，对，然后在下暴雨。然后也没有给你彩虹，<笑><笑>你的重点就是彩虹吧？<笑>不是，有时候就是太阳下雨应该有彩虹，就是也没有啊，就是其实蛮蛮蛮闷的，就是因为没有彩虹，因为有彩虹其实都会有一种雨过天晴的开心感。嗯，嗯我觉得还有一个是温差蛮大的，就是夏天跟冬天的温度差异。哎、欸，这个我没有太大的感受哎、欸。这个真的是我跟室友聊天的时候发现的，就像可能台中中部就是比较没有那么，我觉得可能跟潮湿有关系。没这么大吗？因为你有时候潮湿，然后你冬天就会变得更冷，就是中南部比较没有那么湿，啊、干冷不会是湿冷。对，虽然说全台湾都很湿，但是就是还是有一点差别。嗯，就台北那个湿真的是可以超出你想象的那种湿。嗯、啊哦，对，会影响到气候的那种。嗯、哦。然后我们就是气候上，就我们前几天在聊这个，归一个小问题，是我自己的想法，就是关于交通这件事情、嗯。我觉得台北因为气候上非常不定，很容易下雨，所以我不喜欢把机车带上来。然后加上， oh. 其实台北的交通，我觉得跟其他县市相比，其实是不太需要。机车或汽车的，对，所以其实还蛮多台北人，他们也没有去考机车驾照。哦，我们那时候有聊过这个，我已经蛮大一的时候、啊，因为我们自己、嗯、就我自己当初也没有考机车驾照、嗯，然后就在台北生存好几年，其实也没有什么差异。其实觉得、嗯，因为就也都住在捷运站附近,附近，然后公车也很发达。对，我觉得这是跟其他县市最大、最大、最大差异。但是其实我一开始来台北，我也是很排斥于骑机车，因为大家都跟我说在台北骑机车很危险。然后我觉得可能跟我们学校前面那条路也有关系。我真的中山北路，就看着、這個、<笑>那个车子真的是没在给你客气，就超可怕。我就是看那个机车，我就有点。有点害怕哦、oh, ，然后有像台北，其实机车都冲得蛮快的，反有有时候反而慢下来，反而是一种危险,危险。然后还有就是有有的那个。有有了限道，在某一个特定时段，或是哦，对对对,对，对上的车道。你其实有时候你第一次骑，根本不会知道那边是什么样的规定，或是那边是不是单行道。就是有时候他们那个路牌写的其实蛮复杂的，或是有什么、嗯、呃专用道、公车专用道，或是一些桥其实是不能上机车，但是。它就是在一个很突然的地方，就是你要转弯，会突然间你要转弯，或是你要选择一条路走。对,對啊，你要边骑车要看 Google Map， 其实就有点很危险，超危险。然后也没办法同时看路牌，对，就是字也没有很大，所以其实这是一个比较大的挑战啦。嗯、但是我觉得机车在台北还是有方便的地方，就只是关于在气候上我不喜欢，所以我是没有在台北有自己的机车。可是我觉得如果像大家有驾照，就可以考虑像。威 e 或是狗血这种共享机车， oh, 我觉得蛮方便的，也是台北的优势点吧。就是共享机车有很多家，嗯，然后在外面也蛮多的、嗯嗯。然后第一次骑，可以考虑后面再个台北人，你就会熟悉很多。嗯<笑><笑><笑>、呃，对，他会告诉你这条路不能上。<笑>对。我跟你讲，我就是这样才慢才慢慢熟悉我家附近的路的，就是我一直会载一个台北人回家、嗯。我第一次在台北就是被人家载，然后我们两个都不是台北人，哦、然后前面是台南人，然后我是新主人，然后我们就直接上错桥，就是骑到一个就是骑车不能上的地方，就超级怕被警察开罚单。哎、嗯，突、欸、然想到这件事，可以跟大家分享一个蛮好笑的故事。嗯，就是呢，我有一次载一个台北人，对台北人。嗯我们两个呢要去西门我就看一个表演，嗯、然后我们两个就跟着那个导航走，然后我就越走越不对，嗯，我就觉得那个那那是在一个呃车堤旁边，我就觉得说为什么没有其他机车，嗯，我就是往下看了一下，它上面写进行机车，<笑>所以你是已经骑了一段时间才发现吗？现一段时间才发现哦天，我现在在一个。不能骑机车的地方，我讲会不会上高架桥或上高速高高,高速公路呢？我觉得台北很多桥其实都可以让你骑得很顺，骑<笑>、就是、上去你才发觉，哎，就因为它的牌子也不会写很清楚。啊，然后不然就是什么我不敢转弯，所以我就不小心上了去板桥路，<笑>那个真的。真一去就要绕很远，很去不复那种。因为台北的桥其实也蛮复杂的對，所以一接一接，然后就就有点太远，就出去了。嗯、好了、嗯，我们回到我们要讲的第三个、嗯，我觉得跟其他县是也蛮大的落差，嗯、就是步调很快这件事情。就也可以连接到我们刚刚说，就是捷运公车很方便这件事。嗯，就是如果大家在尤其是北车的时候、嗯，台北车站，嗯，就是可以发觉那边人步调真的是超级快。哦，就是说到这件事情，就是我有朋友前几天来台北，嗯，就是、他是他是高雄人，然后他就跟我说，他下到台北之后有一个台北的味道，嗯、哈，台北味道是什么？<笑>我也不知道，可是是潮湿味嘛，<笑>可是我觉得就是有哎，就是像我回高雄之后，我再回来台北，那个一下高铁的感觉是完全不是同一个事情，是心理的感觉吗？我觉得不是，是那个味道，是真的有味道吗？真的有味道北车的味道吗？大家如果有这个共鸣，可以跟我分享。好，我下次去体会一下。<笑><笑>你说从从那个车上下来，对啊，从、那個、高铁下来，然后去体会一下那个味道，真的不一样。就是我觉得在北车，如果你不走。快一点的话，其实也是危险的，就跟那个机车是一样的概念。<笑>你真的会被撞哎、欸，就是大家会想说你干嘛挡路在这里，你就会觉得你很好像跟这里格格不入的感觉。真的，所以我那时候第一次到台北，应该是说就是第一次回家之后，然后回来台北、嗯，然后到那个北车，尤其是那个红线、蓝线跟。呃，高铁台铁交界的那个地方，那个地方真的超可怕。嗯、如果你还拖着行李箱的话，啊、嗯，那边、個、真的很多，就是会撞来撞去，嗯、尤其是巅峰期的时候，嗯嗯，所以大家会感受到完全不一样的步调。对，然后最后一个也是我自己的问题，请问，就大家来台北就变成钱要自己管吗？就让我问问 Taro， 请问你有什么怎么怎么管你自己的钱？就要、就是要定下那个存钱的目标啊，就你,你有你有定期要定一下，一个月要存多少？其实我以前没有，以前就是可能有闲钱，就是花呃那个月零用钱，嗯、呃，然后有多的话，我就一定会存起来，就不会让我看到那个钱，就可能存到<笑>存到某个账户，你知道吗？就是你就会忘记那个钱的存在，然后这这是一个方法，你可以多开一个账户，然后那个账户就是负责存钱的，嗯，然后你就可以忘记那个钱的存在，你就不会想要去花掉它。对，我觉得这个是在台北生存一个蛮重要的、欸。我应该早点问你的，我都毕业了，<笑>已经来不及了還，还还是来得及来，就大家还是要定时记账，真的，或者是去、嗯、像我有一个账户是 r e c h a r g 的、嗯，然后他就可以设定，就是设定你，他有一个东西叫小茶馆、嗯，然后你可以设定你一个月要存多少钱进去，从你的主账户，然后小茶馆的概念就是有很多分的账户。嗯账号账号的概念， uh. 然后就可以帮那个罐子设定名称，像我之前就会设定什么毕、uh. 业旅游、毕业毕业旅游基金，然后可能一个月就存五百块进去，然后从。就可能很久之前存到现在就有蛮多钱的哦、嗯。对啊，我们没有业配哦，<笑>没有业配，<笑>但是这是一个蛮好用的地方。为什么突然接受我们一个特定的店家？的感觉为什么特别理财 YouTube？ r 的感觉？因<笑>为两、啊、<笑>个人其实都没有太<笑>太有这方面的知识，就我们也没有很多钱。对，好啊，就以上这四点就是我们想跟大家分享关于来到台北生活，你大概会碰到什么样的问题？对，大家就是上来台北之前可以。注意一下这些点、啊。对，然后如果有什么问题，你可以再跟我们分享。对,對我应该会开一个。留言区吗？可以留言吧，我记得可以吧？我很久没有用，
1: <笑>我记得有可
0: 以留言，<笑>我记得可以留言的地方，我再再想一下，视频可以放出来是哪里？好像 ，Google Podcast 可以留言，然后也欢迎大家跟我们聊天，或是分享你就是刚上台北的时候跟我们遇到一样，困难，有没有一样的困难，还是有什么新的困难点，對也可以跟我们分享。然后像我们今天收音是 OK 的，嗯，我们是第一次录音，所以如果有。<笑>任何问题请见面，因<笑>为一个我们两个人自己都非常害怕会发生什么事情的一个状况录音，因为我们以前都在录音室，对啊，这这个这个这个状况跟模式有机会可以跟大家聊一下，嗯、对对，好啦，我们今天第一集就到这边，对，其实也聊蛮多的,聊的，比我们想象中久，<笑>真的太多可以聊的啊，对啊，我们聊以后稍微克制、欸，哎，这不克制就是半小时。真的会半小时。好啦，我我是 Umi， 我是 Taro。那我们下礼拜再跟大家讲讲，就是其他的关于新鲜人的话题。对那，大家可以期待一下。对，那我们无塔防腐剂，下礼拜再见喽，拜拜，拜拜。